0: Velobaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en Velovaba Launchpad y les ofrece este espacio.
1: Pues después de estar una semana esperando este momento y como siempre coincide con un aluvión de noticias, hoy tenemos a los amigos, a los compañeros de Belobaba con los que vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en torno a vainas, en torno a la detección de FTX y todo lo que ha sucedido este año en el mercado cripto, que desde luego hay muchísimo que hablar, ¿eh? daría para muchos programas. ¿Qué tal? Albert, Valentín, muy buenas tardes, encantado de teneros por aquí.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal chicos? Eh, si os parece, empezamos por la última hora, por estas noticias sobre Binance del Departamento de Justicia, que parece que eso pesa imponer cargos contra Binance. Una investigación que data de 2018, o se llevan cuatro años eh, investigando de alguna forma y ahora ha salido esta noticia, no sé si tiene algo que ver o no con lo de FTX, pero como comentaba antes, eh, ha provocado una ola masiva de retiros, hasta 2 billones, hasta mil millones de dólares y quiero que me contéis un poquito vuestra opinión así a a, a primera vista. Vuestro primer input, vuestra primera, vuestro primer impulso después de conocer estas noticias. ¿Creéis que hay algo de cierto que es eh, mero food por eh, no sé hacer un poco que caiga el mercado, que no tengan tanto monopolio de, del mercado de los hechiz centralizados? ¿Qué, ¿Qué pensáis que ha pasado?
2: Bueno, yo creo que eh, estamos ante una vez más un, una acción de cara a la galería y me explicaré. ¿Sí? Eh, ha quedado evidente que eh, el tema de FTX eh, cogió a todo el mundo desprevenido y ahora pues hay que demostrar que a pesar de eso seguimos regulando, controlando el mercado, haciendo cosas. ¿no? Entonces, sí. ahora quizás veamos ciertas sobreactuaciones en ciertos momentos de reguladores para poner en evidencia que ellos están detrás de este asunto y están controlando todo el tema de las criptos. ¿no? Yo creo que va un poco va un poco por ahí, porque tú mismo lo has dicho, esto viene de 2018, entonces <risa> que ahora digamos se destape todo esto, pues evidentemente una investigación lleva su tiempo, pero entiendo que de 2018 hasta aquí pues han tenido tiempo de sobra, son cuatro años, <risa> y, y precisamente esto sale ahora, ¿no? un mes y medio después de, de todo el tema de... De lo sucedido con FTX Coincidiendo con la detención de Sam Bankman uh -huh. A mí me parece Que al final, como también has comentado antes Por el volumen de activos que tiene Binance uh -huh. Esto a día de hoy no es muy significativo Es, es
1: mi, mi opinión ¿eh? ¿Qué opinas tú Valentín? Eh. ¿Es una operación de chapa y pintura? Es <risa> <risa> ah, ah,
0: también puede ser una, una también puede ser Un tema de, 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 de Que salga un poco titular Y de vincular A tantos actores relevantes de, de Estados Unidos desde unidos de 2018 detrás de esta noticia, eh, un, 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 como un poco tirando lejas, ¿no? Decir, mm. mmm, vale, tú has castigado a, a FTX claro. y ahora vamos a revolver un poco para castigarte a ti también, no te va a salir de rositas de esta que has provocado en el mercado. Puede haber un poco de todo, al final nunca, nunca sabremos y, y creo que tampoco podemos perder mucho el tiempo en qué hay detrás, qué es lo mm -hmm. que desemboca o qué provoca. Ah, pero sí que darle la importancia que tiene, muy poca, a este mm. tipo de cosas, porque hasta que no sucedan no podemos preocuparnos o sacar conclusiones. Y, y bueno, eh, que todo fluya. Eh, no, no, no no le veo. A ver, todavía queda más castigo, un poco de más de castigo al mercado, bien mm. por diferentes cosas, es decir, eh, mientras que sigamos viendo este tipo de noticias, todavía compradores y vendedores se sienten cómodos, eso quiere decir que algunos querrán que esto baje, otros querrán, por el contrario, que, que vuelva a subir. Pero más que nada es eso, es un poco de decirle que tú también vas a llevarte un, un correctivo ¿no? de esto que has provocado.
1: En el caso de Binance, ¿creéis que además hay como cierta enquina hacia ellos? Es evidente, bueno, eh, todos sabemos, ¿no? La guerra comercial que había entre Estados Unidos y China. Está claro que Binance está bastante más vinculada a China, no únicamente por su CEO. ¿Creéis que puede haber algo de esto también? Como una acción un poco es... para no sé, limitar en este caso pues el monopolio que tiene en este caso Binance, está claro que ya era el mayor exchange del mundo, ahora después de la caída de FTX aún más, puede ser un poco, aparte de un tirón de orejas, eh, no sé cómo decir, oye, que aquí estoy yo, eh, que no te lo voy a poner fácil.
0: Es que es que, es, es eso, Sergio, es que es al final esto nadie tenía en cuenta nada, o sea, 2016, 2017, me acuerdo cuando aparece Binance. Nos entrega un airdrop e de 500 tokens de, de, de Binance, de Binance, de BNB gratis. <risa>
1: Los
0: que estábamos utilizando en aquel
1: momento... Madre
0: mía. BNB, que a día de hoy ni te cuento lo que es aquello. Eh, mm, venimos del tema de Meteor de 2014 todavía, pues eso, ¿no? Que no. Estaban Bitfines, Bitrex Binance, eh, como así como referentes. Mm. Binance ha creado un, un, un modelo de negocio, un proyecto muy potente, enorme. De hecho... Yo siempre digo en bromas, ¿no? Mi hija va a conocer más Binance, por decirlo de alguna manera. No va a conocer más estas entidades que un banco. Van a irse a ellas a ciertas cosas más que a un banco. Esto ahora empieza a tener sentido y a calar en la sociedad. Y estas, estas entidades empiezan a tener claro que Binance es un monstruo, ya no solo dentro, sino que también fuera de la industria. Es algo que es muy importante, es algo que tiene una capacidad de crecimiento enorme, que tiene una grandísima liquidez, una grandísima capitalización, que es un proyecto ahora están 40 billones de dólares, está quemando al año alrededor de un 10% del cap que tiene. O sea, es decir, este año ha quemado 4 billones de dólares en tokens. Por lo tanto, creo que eh, contra Binance poco podemos hacer más que ver el ejemplo de lo que ha hecho, de cómo se hace un gran proyecto. Luego, que por dentro haya cosas que estén mejor o peor, ya no me meto. Pero creo que la importancia de este sector, la importancia de este tipo de actores dentro de este sector está empezando a calar en, en Estados Unidos, que puede ver pues eso, ¿no?, perjudicadas. De hecho, eh, CZ, CZ tiene prohibido pisar solo americano. Es decir, hay mucha inquina, hay mucha cosa contra contra él, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Sobre todo esperamos que no sea nada porque, vamos, ya solo nos falta terminar este año con la caída de Binance. O sea, ya sería sí, pero el, tan solo,
2: fíjate un dato, fíjate un dato. Eh, hoy, en las últimas 24 horas, se han mm. quemado eh, 300 si no me equivoco, eh, 315.000 millones en eh, Binance USD, ¿vale? Hmm. Pero es que se han emitido 73.000, ¿vale? ¿vale? Es decir, esto no es una estampida. Hay gente, evidentemente, de forma mayoritaria que está sacando, que ha habido una extracción porque una de estas noticias siempre penaliza, hmm. pero también hay gente que está eh, aprovechando la oportunidad, ¿vale? Lo digo porque al final... Pongamos las cosas un poco en contexto. Es decir, estas noticias siempre tienen un impacto, y más cuando afectan a un actor principal del mercado, pero, sí. pero realmente ese impacto hay que relativizarlo siempre. ¿no?
1: Me parece muy importante esta este dato que nos acabas de, de aportar al ver, si os parece. Vamos a pasar de Binance a FTX, otro de los protagonistas de la actualidad en los últimos meses, que como decía al principio del programa, parece que está llegando al final de su culebrón. Ya por fin han arrestado a Samba Manfred, vamos a ver en qué queda, ¿eh? porque es verdad que la sec ha aprovechado para imputarle algunos algunos cargos, como por ejemplo el blanqueo de capital, compras inmobiliarias a gran escala, donaciones políticas no declaradas, violar las leyes del intercambio de valores entre 50 y 150 años, que podría pasar en la cárcel? ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esto es positivo para el mercado? Porque al final eh, el que la hace la paga, ¿no? Y en este caso yo creo que era impepinable, era necesario que SBF de alguna forma pagase todo el daño que ha hecho, no no ya solo a, a sus clientes, que por supuesto que han perdido su dinero, sino a la industria en general. Sí, Total. yo creo. Sí, sí a verdad, dale. dale.
2: No, bueno, a, a ver, rápidamente, yo creo que al final, eh, yo eh, este este caso lo tenemos que sacar del mundo de las criptos. Es decir, sí. este, esta persona es una persona es un que ha desarrollado un, un proyecto en el sector financiero, sea el que sea, mm. y ha hecho unas prácticas no adecuadas y, por tanto, pues ahora va a tener que rendir cuentas sobre esas prácticas no adecuadas. Al final, mm. es un caso que se ha repetido en mercado tradicional y ahora lo volvemos a tener. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que puede haber tenido más incidencia precisamente por la falta de regulación. Entonces, a mí lo que me preocupa es que eh, con el mundo de las criptos se entra en una especie de, de círculo vicioso, de círculo cerrado, en el cual los reguladores advierten del peligro de las criptos, pero no las quieren regular. Y luego te dicen que las uh -huh. criptos están así porque no están reguladas, pero no ponen nada encima de la mesa para regularlas de una vez, de una forma lógica y con sentido común. Entonces, ¿no? Estamos en esa zona de nadie, ¿no? Y en esa zona de nadie, pues a veces pasan estas cosas, que hay gente, pues que por ignorancia, por mala fe, por lo que sea. Eh, acaba pues, realizando actividades no, no adecuadas ¿no? y que se exceden y que luego pues incluso pues cometen delitos.
1: Sí, además en este caso Saman Manfred hay que decir que es un personaje de por sí, siempre lo ha sido. De hecho, eh, tengo una noticia muy curiosa que he visto hace hace nada, un poquito antes de entrar al programa, que es que, no sé si sabéis este dato, pero en su último año de carrera en una, en una universidad privada, hizo que imprimieran 100 millones, 100 billones de dólares, con su cara, y lo llamaron Bankmans. Era una nueva moneda que se llamaba Bankmans. O sea, quiero decir que lo de este chico, lo de este hombre, viene, viene de lejos y viene bien, que en sí, este sí, caso sí. pague por lo que ha hecho.
0: Viene, viene con viene con pedigrí, por lo que veo. Madre mía. Eh, un poco lo que hecho hecho Albert, ¿vale? No eh, no podemos... A ver, estas cosas no pueden quedar impunes, eh estas cosas deben de castigarse como se castiga cualquier otro acto delictivo de corrupción, de malversación de influencia eh, no es nada ajeno a lo que conocemos porque veo a todo el mundo alarmado con este tema, como si no viviéramos en un país y mucha gente, como si viviera en países donde esto no está a cabo del día es decir, claro. es decir de hecho nuestros gobernantes ahora están proponiendo leyes para eh, ellos mismos para proponerse el castigo que se aplicarían a quien haga mal las cosas es decir, es, in es increíble, es de o sea, no hay que poner tanto el foco en el sector, sino en quién lo ha hecho. Oye, que esta persona lo ha hecho mal, fuera castigado. Que esta empresa, este proyecto lo ha hecho mal, fuera castigado. Da igual el sector, da igual. En la minería del oro también habrá habido corrupción, problemas y saqueos y, y vandalismo. En la, en la industria de la plata, en, la industria, en cualquier tipo de industria, la financiera, en todas hay, hay, hay problemas. Eh, lo importante es que nadie quede impune, que se hagan bien las cosas y sobre todo que la gente que estamos en esta industria y que se esté acercando a esta industria, entienda que es un vehículo más el que puede utilizar. Son empresas centralizadas con CEOs, con normas, con reglas, con registros, con KIC. Es decir, cuando aplicas a ellas tienes un beneficio que es la facilidad de acceder a este ecosistema y cuando no aplicas a ellas, tienes otros beneficios y otras y otras cosas que te perjudican. Beneficios es que no dependes de nadie, lo puedes hacer todo de forma descentralizada, sin ningún tipo de problema, 24 por 7. Pero penaliza en el que tienes que aprender habilidades, tienes que aprender nuevas estrategias, tienes que desaprender de lo que tienes aprendido porque ahora eres tú el que tiene que hacer todas las cosas. Eso como premio tiene la custodia y la protección. Pero como castigo pues tiene igual pues no tener una interfaz amable. Es lo que tiene que entender la gente, nada más. Eh, ¿Habrá más problemas en la industria? Seguro, porque son empresas y son personas. Todo lo que no sea código matemáticas, <risa> mmm, malo.
1: Cada vez que el hombre pone su mano por ahí, al final siempre hay problemas y si no, pues, bueno, no hay más que ver eh, cómo funcionan todos los gobiernos, ¿no? Al final yo creo que eso eh, lo hemos comprobado a todos. ¿Os parece? Como nos quedan cuatro minutitos y va a ser nuestro último programa, quiero que aprovechemos este último espacio para que me comentéis un poco eh, proyectos que tenéis en Velobaba de cara al año que viene. A ver si nos podéis hacer un poquito de spoiler, ¿eh? sin que os llamen luego la atención, pero contadme un poquito qué tenéis preparado para el año que viene. Os he pillado. ¿eh? Uh, bueno, pues. Eh... A ver, a ver, que se están escribiendo ya. Oye, no le chives a este nada, no le... <ríe>
0: No, a ver, eh, ahora mismo eh, estamos inmersos en temas bastante interesantes, que temas muy estratégicos. Uh -huh. eh, no tenemos toda la información porque no queremos comprometer los pasos que hay que ir dando en la empresa, uh -huh. con los que vamos a ir dando esos pasos, eh, porque no hablamos ya de un proyecto pequeño, no hablamos de un de acuerdos eh, a a, po a pequeñita escala, tampoco hablamos de acuerdos a escalas de Wall Street, pero uh -huh. pero son acuerdos donde ya se implican actores muy importantes. Eh, nosotros seguimos nuestro camino, la formación a full, uh -huh. asistencia a eventos muy importantes a full. Eh, vamos a sacar ya la tarjeta de, de, de crédito a full también en muchos países. Uh -huh. eh, vamos a poder, eh, vamos a estar en la India haciendo un tour muy importante buscando nuevos partners, buscando también eh, nuevos inversores. Eh, ya estamos aterrizando muy fuerte en Dubái, Abu Dhabi, en todo lo que es Emiratos. Estamos eh, aterrizando muy fuerte, creando esas alianzas muy fuertes, añadiendo a la, al equipo gente muy estratégica de ese sector, eh, que es la puerta de negocios a, a todo el Medio Oriente y, y, y lo que es África en general. Y, bueno, pues eh, preparándonos para los próximos dos o tres años en cuanto a tesis de inversión, en cuanto a estrategias, en cuanto a gestión. Uh, trabajando muy fuerte esas áreas, Sergio, que ocupa sí. muchísimo tiempo y, y que sé que, bueno, todo va a traer su, el premio a su debido
1: tiempo. Seguro que sí. Me has hecho un buen regate, Valentín. Tengo que admitirlo, que me has roto ahí un poco la, la cintura, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué esperáis de cara al año que viene, Albert, en cuanto al mercado? Sé que es difícil, bueno. que no tenemos bola de cristal, pero claro, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año... Eh, un 2023 igual o parecido sería difícil de aguantar ¿eh? sería difícil de resistir
2: yo, yo, yo creo que podemos ver cambios de hecho yo quiero acabar con una reflexión positiva y Venga. es que seguramente muchos de los usuarios cripto este año han aprendido conceptos como el proof of reserve o el colateral, uh -huh. es decir yo creo que Desgraciadamente, en estas situaciones es cuando se aprende más, ¿no? Y aquí eh, esta esta situación de mercado que hemos vivido, que estamos viviendo, ha hecho que quizás los usuarios empiecen a aprender a fijarse en otros conceptos más allá de la de la rentabilidad. Y en ese sentido, yo creo que estamos ante o podemos estar ante un renacimiento del sector cripto, porque el sector cripto creo que ha llegado un momento en el cual, después de haber digerido todo esto y esperemos que no haya nada más, se mirará en el espejo. Eh, in, habrá que hacer autocrítica, ver lo que se ha hecho mal y a partir de lo que se ha hecho mal construir de nuevo eh, proyectos más eficientes, más sólidos, más robustos que realmente con la, el aprendizaje que hemos tenido durante este año y medio pues, pues den unos resultados mucho mejores ¿no? y yo creo que ahí está el gran potencial del sector cripto y la capacidad de regeneración que tiene o sea que para mí el 2023 de entrada pues puede ser un año apasionante
1: pues nos vamos a despedir de esta forma, ¿eh? me parece muy interesante que es verdad, ha habido una limpieza en el mercado evidente, pero que puede traer también transparencia y puede traer cosas muy positivas para el sector que espero que también en este caso os, os toque a vosotros ¿eh? con Veloava con y personalmente a vosotros, a Valentín y a Albert muchísimas gracias por estar conmigo por aquí una tarde más y nada, nos vemos muy pronto chicos, un placer
0: un placer Sergio y felicidades y a por todas en tu nueva aventura. Gracias,
1: gracias muchas gracias. Buenas Igualmente. tardes. Nos despedimos también ya de todos los oyentes. Yo os dejo, por supuesto, en buenas manos. Con Rocío Arbiza, con Mercado Abierto y todo su equipo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y Cripto Capital, tu demon
0: Este espacio ha sido ofrecido por Velovaba, el primer criptofondo regulado.